0: Tervetuloa Luovia-podcastiin. Tänään mä haluan kertoa teille viidestä asiasta, joita mä ajattelen, että ne on parhaita, joita mun bisnekselle on tässä reilun seitsemän vuoden aikana tapahtunut. Mutta ennen kuin mä paljastan, mitkä noin viisi on, haluan sanoa pari muuta juttua. Ihan ensiksikin maailman suurin kiitos, että olette kuunnelleet viime viikon rahajaksoa niin ahkerasti. Se on mulle tosi tärkeä jakso ja siinä käsiteltävä Profit First on yksi parhaista jutuista, mitä mun yritykselle on tapahtunut. Kiitos sulle, että kuuntelet mua. Toinen juttu on se, että mä sain heti noottia, kun unohdin tuossa syksyn ekassa jaksossa jutella yhdestä aiheesta. Mä vaan unohin sen, koska tekevälle sattuu ja nähtävästi mitä enemmän tekee, sitä enemmän sattuu. Eli eli mä oon ajatellut, että jatkossa mä voisin tehdä sellaisia sparrausjaksoja. Jos siis haluat tulla avaamaan sun luovan bisneksen solmuja omalla nimellä ja mahdollisesti omilla kasvoilla mun podcastiin, Saat noin puolen tunnin mentoroinnin velotuksetta. Mun sivulta naniannetti.com kautta koulutuksia löydät lisätietoa noista aiheista, joita mun mentoronneissa yleensä käsitellään, joten tsekkaa vähän lisätietoa sit sieltä. Voit laittaa mulle ihan vapaamuotoista sähköpostia, niin katsotaan, josko meidän toiveet sopis yksiin. Tämä podcast voidaan tehdä joko livenä tai skypellä, mutta tosiaan meidän mun nettisivuille, niin löydät lisätietoa tästä. Mä laitan taas tuttuun tyyliin kaikki linkit jakso muistiinpanoihin. Kolmas juttu tähän alkuun liittyy mun IG eli Instagram-iltaan. ihan että olette tulossa ja mä lupaan auttaa teitä parhaani mukaan. Tällä viikolla avattiin Tampereen ilmoittautuminen. On ihan älyttömän kiva päästä tekemään tätä myös Helsingin ulkopuolelle. Sekä Helsingin että Tampereen IG-iltaan mahtuu vielä muutamia mukaan. Tästäkin löytyy info sieltä samasta paikasta mun nettisivuilta. Nämä Instagram-illat on suunnattu yksinyrittäjille, mutta kuka tahansa, joka haluaa saada Instagramin paremmin haltuun ja tehdä siitä itselleen mukavaa ja mahdollisesti myös myydä omaa osaamistaan, sitä kautta on tervetullut. Äh, Tässä oli introa kerrakseen, <laughs> joka voidaan mennä päivän aiheeseen. Eka ja varmasti se kaikista tärkein juttu, joka on määrittänyt mua yrittäjänä, on ollut drumroll, yritysmallivalinta. Tästä muuten jutellaan pikkasen tuossa jaksossa 14 Anna Dammertin kanssa. Eli siis vuonna 2012 mä vähän vahingossa päädyin katsomaan Creative Liveista, kun Sarah Peddy koulutti valokuvausbrändin uudistamisesta. Hän puhui paljon siitä, kuinka... Keskittymällä asiakaskokemukseen ja asiakaspalveluun löytäisi enemmän merkityksiä työlleen kuin keskittymällä volyymiin, eli siihen, että tekee paljon, y- paljon yksittäisiä keikkoja esimerkiksi. Tämä kaikki resonoi minussa ihan valtavasti ja päätin siltä istumalta muuttaa useita asioita. Nyt kuutisen vuotta myöhemmin olen saanut jonkinlaisen muutosprosessin päätökseen ja olen hurjan tyytyväinen lopputulokseen. Kaikista hitainta taitaa kuitenkin olla muutos. Mä oon tehnyt matkan varrella pieniä, ihan pikkuruisia muutoksia, jotka on rakentanut tätä bisnestä. Mulla ei olisi ollut resursseja, mulla ei olisi ollut aikaa, ei rahaa tehdä kaikkea kerralla. Mä oon samalla tehnyt täysillä töitä, täysillä suunnitellut, täysillä haaveillut tietyistä jutuista. Ja vaikka se samainen hidas muutos on jatkuvaa, mä oon nyt löytänyt kultaisen keskiteen ja oon tyytyväinen hetkiseen tilanteeseen. Mun yrityksessä hitaus ja sitoutuminen on arvoja. Mä menin hetken väärään suuntaan, kun mä kuvittelin, että kaikki haluaa nopeata ja tehokasta. Valokuvaajilla on käytössä semmoset nettigalleriat monesti, joista asiakkaat pääsee valitsemaan kuviaan. Ja mäkin otin sellaiset käyttöön. Mä tein tosi paljon keikkaa ja oli tosi nopeita vaan laittaa ne kuvat sinne. Mutta hitauteen ja sitoutumiseen liittyy se, että nykyään mä esittelen kuvauksen kuvat asiakkaille livenä. He näkee kuvat taidepaperille tehtyinä valmiina teoksina, mikä on jo itsessään aikamoinen elämys. Tuossa kuvien katseluhetkessä on jotain vähän maagista. Mä ajattelen, että taiteilijana se hetki, kun mä näen asiakkaiden reaktiot heidän nähdessään kuvansa, on jotain aika ainutlaatuista. Se on myös maailman paras palkan lisä, ja mä en halua siitä enää koskaan luopua. Ja pienenä sivuhuomautuksena, se on ihan pirun jännää, kun näkee sen reaktion asiakkaan kasvoilta. Mutta hei, numero uno oli siis toi Sarah Pedin koulutus, ja tämä aika vahingossa päädyin katsomaan, ja sen myötä sit yritysmallin valinta ei volyymiä, vaan uniikkia. Numero kaksi. Toinen bisnekseni pelastanut asia tapahtui reilu vuosi sitten, kun mä päätin vaihtaa kaiken suomeksi. Siihen asti mä olin tehnyt töitä välillä suomeksi, välillä enkuksi. Mä esimerkiksi kirjoitin useimmat blogitekstit suomeksi, mutta välissä saattoi olla tekstejä myös enkuksi. Usein mä kirjoitin saman tekstin molemmilla kielillä tai ainakin referaatin jutun loppuun enkuksi. Mun some oli myös sekakielinen, ike oli englanniksi. FB mahdollisti molempien kielien käytön, koska siellä on semmoinen kielisovellus, johon sä voit kirjoittaa molemmilla kielillä sun viestin ja sitten FB päättää sen perusteella, mikä on käyttäjän selain kieli, että kumman se näyttää. Koko ajan mä tein myös keikkaa sille, että mun jotkut asiakkaat ei puhu suomea. Tämä vaivas mua siis vuosikausia ihan valtavasti ja lopulta sitten uh, muutamien henkilöiden avustuksella mä vaan olin raan rehellinen itselleni. Vaikka jotkut mun asiakkaat puhuu äidinkielenään englantia esimerkiksi uh, tai äidinkielenä vaikka italiaa, niin silti 95 prosenttia mun asiakkaista puhuu suomea. Ja nämä asiakkaat on kuitenkin niitä, jotka tuo sen leivän pöytään ja mä haluan palvella heitä mahdollisimman hyvin. No menetänkö mä kansainvälisiä seuraajia? Kyllä, mä menetän. Menetänkö mä kuitenkaan yhtään asiakasta, joka jättäisi palkkaamatta, mutta sen takia, että Mun blogi esimerkiksi on suomeksi. No mä en usko. Onko mun tavoite työskennellä valokuvaajana ulkomailla? Ei. Mulla on pysynyt asiakaskunta kuitenkin jatkuvasti samantyyppisenä tämän muutoksen jälkeenkin. Itse asiassa tämän viimeisen vuoden aikana mulla on ollut enemmän muunkielisiä asiakkaita kuin aiempina vuosina. Eli ainakaan tässä ei ole ollut mitään suoraan muutosta nähtävissä. Itse asiassa mulla on olemassa katu- ja matkakuvaussaitti, tai kohta on olemassa, ja samanen IG-tili on Enguks. Jos joku joskus haluaisi palkata mut vaikka kuvaa koiraansa Norjaan, hän varmasti laittaisi mulle viestin, koska mä uskon siihen, että kuvien kieli on aina kansainvälinen. Musta tuntuu, että se, minkä takia mä ajauduin tällaiseen sekakieliseen kommunikointijohtu vähän alan standardeista, kun mä vuonna 2010 tulin markkinoille ja perustin esimerkiksi mun Facebook-sivun, tuntui siltä, että mä yritin yhtä lailla miellyttää muita kuvaajia kuin potentiaalisia asiakkaita. Viime vuonna... Mä kuitenkin rupesin näkemään aina vain selkeämmin sen, että mun ei tarvitse miellyttää ketään muuta kuin itseäni ja niitä ihmisiä, jotka mä haluan asiakkaaksi. Ja yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki oli selvää kuin pläkki. Kun mä tein tuon päätöksen, moni muukin asia loksahti paikoilleen. Mua on pyydetty puhumaan, kirjoittamaan, kouluttamaan. Musta on tullut parempi kirjoittaja ja itse asiassa... Musta tuntuu, että mä oon löytänyt kirjoittamisen uudestaan ja se on kuitenkin ollut mun ensimmäinen suuri luova rakkauteni. Vaikka mun viestintä on aina ollut aika järjestelmällistä, on tämä suomeksi tekeminen tarjonnut loputtomasti mahdollisuuksia. Sen takia mä suosittelen valitsemaan sen kielen, jota omat asiakkaat puhuu, tai sitten sen kielen, jota sun havittelemat asiakkaat puhuu, vaikka kyseessä olisikin joku viisivuotissuunnitelma. Eli jos sä tähtäät kansainvälisille markkinoille, niin sit kannattaa miettiä, tekeekö suoraan ja ainoastaan vaikka enkuks. Mä jotenkin ajattelen niin, että vaikka me kuinka sujuvia tahansa sillä vieraalla kielellä, ja vaikka meidän seuraajatkin olisi. on aina eri asia viestiä sillä unien ja haaveiden kielellä, ja se herättää ihmisissä aina paljon voimakkaampia tunteita. Äidinkieli on tosi merkityksellinen asia. Eli numero kaksi oli yrityksen kielen vaihtaminen suomeksi. Numero kolme parhaita asioita, mitä on tapahtunut bisnekselleni, on rutiinit. Tämä tulee olemaan maailman tylsin aihe, mutta yksi niistä tärkeimmistä. Mä oon näissä aika huono, mutta mä muutun koko ajan paremmaksi. Muutama vuosi sitten mä tajusin, että yrittäjyys on osittain sen takia niin raskasta, koska multa puuttuu kaikki rutiinit. Esimerkiksi kasista neljään siisteissä sisätöissä on tosi paljon sellaisia rutiineja, joita ei välttämättä edes huomaa. Tällaisia on vaikkapa työmatka, aamukahvit työkavereiden kanssa, se tapa, jolla tarttuu päivän ekoihin töihin, viikkopalaverit, lounaalle meneminen ja vaikka mitä. Nämä rutiinit puuttuu monilta yksinyrittäjiltä ja etenkin, jos työskentelee kotouta käsin, kuten mä teen. No sen lisäksi, että ne rutiinit puuttuu, on yrittäjän arki aikamoista sillisalaattia, ainakin mulla. Muistan, kuinka aikanaan, kun mä olin duunissa järjestöissä, mä inhosin kaikkeesta sälähommaa, jota mun päivät oli täynnä. Mä tosi harvoin sain keskittyä täysille työn substanssiin, sillä aina oli jotain paperin pyörittelyä tai muiden tulipalojen sammutteluohjelmassa. Mä pidin siitä, mutta silti se oli yksi syy siihen, miksi mä jäin yrittäjäksi. Ja voit vaan arvata, mitä mä nyt teen päivät pitkät yrittäjänä. No, hommia. Mä teen tosi paljon pieniä, sellaisia viiden minuutin hommia päivästä toiseen. On siis ihan luksusta, jos mä saan keskittyä vaikkapa editointiin tai koulutusten suunnitteluun useamman tunnin ajan. Mutta aika usein sellaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole. Ja sen takia rutiinit on ihan henki ja elämä. Tämän mä oon tajunnut kantapään kautta. Se on myös tauttu mun päähän lekalla, eikä se ole siellä meinannut pysyä. Mä luulen, että impulsiivisella luonteella ja luovan työn tekemisellä saattaa olla jotain tekoa tämän asian kanssa. Multa kysytään usein vinkkejä aloitteleville yrittäjille. Mikä olisi se yksi vinkki, jonka mä voisin antaa? Se on tämä. Ole järjestelmällinen ja sinnikäs. Ja tee joka päivä jotain pientä bisneksen eteen. Joka päivä jotain, joka tekee sen bisneksen ja sen sun tekemisen näkyväksi. Rutiinit automaattisesti, ainakin mulla itelläni johtaa siihen, että musta tulee aika järjestelmällinen kaikessa, mitä mä teen. Ja järjestelmällisyys, ystävät, on paras erottautumistekijä. Jos me ollaan järjestelmällisiä siinä, mitä me tehdään, jos meillä on suunnitelma ja rutiinit, me kuulutaan aika pieneen vähemmistöön. Meillä on valtava etulyöntiasema niihin, Suurimpaan osaan tekisi mieli heittää tähän joku prosenttiluku, kuten 90. 90 prosenttia kollegoista ei tee näin. Joka päivä, kun me tehdään joku pieni juttu, joka päivä, kun me tehdään työmme näkyväksi, joka päivä, kun me rakennetaan hommaa rutiinien avulla, me viedään meidän bisnestä eteenpäin. Välillä se on siis tosi rankkaa, mä tunnustan sen. Välillä olisi paljon kivempi vaan tehdä fiilispohjalta kaikki, Voisi editoida, miten sattuu, vähän vaihtaa tyyliä kuvasta toiseen, varmuuskopioida jos muistaa, voisi päivittää blogi jos huvittaa, tai tehdä somesuunnitelma, jos se jaksaa. Mutta mä uskon siihen, että jos mä eläisin näin, jos mä tekisin mun työtä näin, mun työ olisi paljon raskaampaa ja mun mieli väsynyt. Mä luulen, että silloin luovuudelle olisi itse asiassa vähemmän tilaa, kun silloin, kun se saa tarkat rajat. Kolmonen on siis rutiinit. Ihan ehdoton juttu. Eroa on kuin yöllä ja päivällä siihen bisnekseen, jota mä pyöritin vähän miten sattuu. Ennen kuin mennään noihin kahteen vikaan kohtaan, mä haluan kutsua sut mukaan Luovia-verkostoon. Jos siis haluat tulla mukaan tapaamaan samanhenkisiä tyyppejä, usein luovan alan ammattilaisia ja yrittäjiä, haluat kuulla ekana mun uutiset, saada matskuja, ilmoittautua koulutuksiin ennen muita, mene osoitteeseen naniannette.com kautta luovia-verkosto ja sun sähköposti ja oot messissä. Helppo kuin heinän teko. Nyt kaksi viimeistä kohtaa. Kaksi asiaa, jotka on ollut ehdottoman hyviä mun bisnekselle, joihin mä uskon täydestä sydämestä, niin oletteko vielä mukana siellä? Numero neljä on taivaan lahja, nimittäin hinnoittelu. Um, siis hinnoittelun oppiminen on kirjaimellisesti pelastanut mun yrityksen tuholta. Enhän mä olisi tässä, jos mä valvoisin kaikki yöt editoiden kuvia tai tekemällä vain ja ainoastaan töitä. En todellakaan olisi. maisin burnoutissa ja kuihtunut kukkapenkki aikaa sitten. Siinä vaiheessa, kun mä perustin ja siinä vaiheessa, kun mä jätin mun päiväduunin ja jäin yrittäjäksi, mä olin aikamoinen idealisti. Ai että kuulkaa, mä ajattelin, että jos mä tekisin kahdeksan tai kymmenen keikkaa viikossa, saisin kuussa saman liksan kuin päivätöissä. Mä olin ehkä just ja just laskenut alvit tuosta summasta veke, mutta olinko mä mitenkään huomioinut muita kuluja tuskin. Totuus on se, että yrittäjälle jää noin 40 pinnaa hinnasta käteen. Eli sillä 40 prosentilla pitäisi elää kuten kuka tahansa tyyppi. Toi koulutus, mistä mä tuossa aiemmin puhuin liittyen yritysmallin valintaan, sisälsi myös vinkin sellaisesta kirjasta, jonka toi Sarah Pedy on kirjoittanut nimeltään Worth every penny, ja mä luin sen, mä ymmärsin, että mun on pakko miettiä hinnat uusiksi. Mä halusin olla täyden palvelun kuvaaja, mutta mulle ei siinä vaiheessa jäänyt mitään käteen. Vuonna 2013 mä osallistuin myös Jari Parantaisen koulutukseen, jonka jälkeen tapahtui myös paljon hyviä asioita. Alla ehkä huomaa tällaisen tietyn kaavan toiminnassani, eli Mä rakastan oppia uusia asioita ja mä rakastan kouluttautumista, mutta mä inhoon sitä, kun mä tajun, että mä en ole jossain kovin hyvä. Ähm, mä ymmärrän sen, että etenkin Suomessa, jossa muodollista pätevyyttä arvostetaan aivan liikaa, on tosi vaikea laskuttaa omasta työstään sitä, mitä siitä kuuluisi laskuttaa, jos ei ole edes työhönsä pätevä jonkun standardin mukaan. Mä en oo muodollisesti pätevä valokuvaaja. Sen Takia sen vuoksi onkin tosi paljon helpompaa rakentaa sitä omaa hinnastoa vertailemalla kollegojen hinnastoja ja päättää omat hinnat sen mukaan. Jos siis on vastatulossa markkinoille, niin on tosi helppo uskoa siihen ajatukseen, että enhän mä voi laskuttaa tästä niin paljon kuin toi, joka on jo ollut markkinoilla. Mutta se ei mene niin. Mulla ei ole hajukaan, mitä on kollegoiden kulut tai millaisen korvauksen he haluu itselleen. Muiden hinnoilla ei periaatteessa ole mitään merkitystä. Nykyään on tosi paljon hyviä kirjoja ja koulutuksia hinnoittelusta. Itse asiassa tässäkin podcastissa on tulossa hinnoittelujakso myöhemmin syksyllä. Hinnoittelu on matikka ja pokkaa. Matikkaa se on sen takia, että siinä pitää ruunta ne luvut kohdalleen. Pitää tietää paljonko työtä haluaa ja voi tehdä, paljonko haluaa korvausta ja paljonko on firman kulut. Toisaalta se on myös pokkaa, sillä oma arvo täytyy määritellä muutun perusteella. Ja sitten se hinnoittelun kaikista tärkein pointti. Se on muistaa se, että asiakas on se, joka validoi meidän hinnat. En minä itse, eikä ainakaan kollega. Parhaita asioita, joita mun bisnekselle on tapahtunut, numero nelkku, on hinnoittelun opettelu. Mä laitan muuten muistiinpanoihin tuon Sarah Pedin kirjan lisäksi myös yhden Jari Parantaisen kirjan vahva suositus molemmille. Oh my goodness, mulla jo viimeisessä kohdassa, eli vitasessa vika kohta on mulle varmaan tietyllä tavalla se kaikista rakkain. Sillä yksi tärkeimmistä jutuista, mitä mun bisnekselle on tapahtunut, on ollut se, että mä oon hyväksynyt itseni just tällaisena kuin mä oon kehittymiskelpoisena yksilönä, mutta kuitenkin juuri tällaisena kuin mä oon. Ekat vuodet oli tosi rankkoja, koska se yrittäjän vuodenkierto oli niin vieras. Mä en tajunnut kuinka paljon rahaa mun piti tienata, mä en osannut hinnatella mun työtä, enkä ainakaan pystynyt säästämään mitään sukaan varteen. Mä en myöskään osannut sanoa ei. Koska mä olin niin vaikuttunut monien hääkuvaajien töissä, mä rupesin kuvaamaan häitä. Koska mä näin mahdollisuuden pitkiin asiakassuhteisiin, mä bukkasin vastasyntyneen kuvauksia. Koska mä kuvittelin, että jokaisen on pakko tehdä paljon sitäkin, mitä ei halua tehdä. Mä tein paljon sellaista, mitä mä en olisi halunnut tehdä. Mä oon tosi onnellinen siitä, että mä oon kokeillut kaikenlaista. Ja sitä kautta myös oppinut sen, mitä mä oikeasti haluan mun uraltani ja millaisia kuvauksia mä haluan tehdä. Mutta kamaan. Mä aloitin kuvaamalla koiria ja nyt mun erikoisala on kaikki kuvaukset, missä on koiria. Ei tämä nyt ehkä ihan kovin hankala päättelytehtävä olisi ollut. Mä oon tehnyt niin paljon virheitä tässä vuosien varrella, että niitä ei edes kannata ryhtyä laskea. Mutta samaan aikaan mä oon oppinut, että mä oon aika paljon enemmän kuin mun virheet. Koska täydellistä ei ole olemassa, mäkään en. Valitettavasti voi olla täydellinen. Joskus keikka on mennyt ihan penkin alle. Kuvista tulee vaan ihan JES, jos edes sitä. Joskus asiakkaan kanssa ei ole synkannut, mutta siitäkin on selvitty. Mutta kerran eräs asiakas soitti mulle ja haukkumut mut puhelimessa rakoon. Ja no teettekö mitä? Siitäkin noustiin. Osa virheistä ei ole lainkaan virheitä, tai osa virheistä ei ole meidän virheitä. Mutta kun me tehdään meidän omalla persoonalla töitä, niistä tosi helposti tulee virheitä. Pian alkaa tuntua siltä, että tämä koko ammatin valinta on yksi iso virhe. Mutta arvaa mitä? Kukaan luovan alan yrittäjä ei kuitenkaan ole aivokirurgi, astronautti, purkaja. Kukaan luovan alan yrittäjä ei työkseen pelasta henkiä. Ehkä henkisiä pelastuksia tapahtuu, mutta ei henkiämme ei pelasteta. Mulle on ollut elintärkeää oppia tämä. Mulle on ollut elintärkeää oppia hyväksymään itseni. oppi sanomaan ei ja kyllä ja tietämään missä tilanteessa mikäkin on mulle ok. Ja sitten toisaalta myös ymmärtää se, että sanomalla mun oman mielipiteen, olemalla jotain mieltä jostain asiasta, mä karkotan osan ihmisistä ja miellytän vain osaa. Jos mä haluan ottaa kuvia, joista mä ensisijaisesti pidän itse, mun on hyväksyttävä se, ettei kaikki voi olla mun asiakkaita. On ymmärrettävä se, että mä silloin laitan isomman tunnelatauksen ja isomman henkilökohtaisen panoksen mun työhön. Ja silloin mun täytyy määritellä, mitkä on ne mun omat rajat. Vitoskohta on siis itsensä hyväksyminen. Nämä on pitkiä prosesseja ja minusta tuntuu, että mäkin on vasta ihan alussa siinä. Mutta mä luulen, että tässäkin voi käyttää samaa kikkaa kuin muun bisneksen kehittämisessä ottaa pieniä askelia, välillä vieläkin pienempiä. Ja sitten kun alkaa hahmottaa, että minkä tyyppisille töille haluaa olla uskollinen, niin mä luulen, että sä tulet viehättää niitä töitä janoavia asiakkaita. Mutta hei, jos tästä podcastista otat mukaasi vain yhden ajatuksen, se on tämä. Sä oot tarpeeksi. Mä kiertin tästä Instagramiin vähän aikaa sitten, mutta mä aion nyt sanoa sen myös ääneen. Sä riität. Sun tarina ja haaveet ja toiveet sun uralle on tarpeeksi. Sun, muun eikä kenenkään meidän kollegan tarvitse hamuta jatkuvasti enemmän. Tulee ole kausia, jolloin me ollaan pettyneitä itsemme tai meihin pettytään. Kaikki ei mene putkeen eikä jotenkin ne meidän jutut ei tunnu resonoivan kenessäkään. Silloinkin me ollaan tarpeeksi. Silloinkin me riitetään. Sä riität. Sus on kaikki ja sus on paljon enemmän. Mä toivon sulle kaikkea hyvää. Kiitos, että kuuntelit mua taas. Jatketaan luomista. Moikka!